0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave und du siehst fünf Ideen. Heute mit einem exklusiven Interview mit Professor Günther Faltin, dem bestseller Bestsellerautor, den wir auch schon hier zu Gast hatten. Wir haben auch über sein Buch gesprochen, Kopf schlägt Kapital. Absolut empfehlenswert. Das Video werde ich natürlich auch nochmal in der Endcard verlinken. Aber ich habe noch einen Hinweis für dich. Und zwar haben wir ein besonderes Geschenk für alle, die dieses Video hier anschauen und für alle, die zum Entrepreneurship Summit im Oktober kommen möchten. Also schaut dieses Video bis zum Ende. Es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Professor Günther Faltin, ich denke, den meisten muss ich ihn nicht mehr vorstellen. Ich weiß, dass die meisten Zuschauer und Hörer Ihre Bücher schon längst kennen, trotzdem für den einen oder anderen, für die Minderheit, die Sie noch nicht kennt. Wer sind Sie?
1: Was machen Sie? Wofür kennt man Sie? Ich habe mein <lacht> halbes Leben lang als Hochschullehrer Ökonomie gelehrt und ich finde Ökonomie ein tolles Fach. Als man kann gestalten, man kann Dinge ausprobieren, man kann Geld damit verdienen, man kann reich damit werden. Man kann alles machen. Also Ökonomie ist eigentlich das Fach, was die wenigsten Grenzen hat. Als Künstler bin ich immer vom Geld her begrenzt, aber in der Ökonomie schaffe ich das mit. Wenn ich gut bin, wenn ich die Möglichkeiten nutze, die da sind, wenn ich einen Kopf habe, der fantasievoll genug ist, zu sagen, ich kann etwas Neues, ich muss nicht das machen, was alle anderen auch machen.
0: Ja, aber viele sagen ja dann als erstes gleich ja, Ökonomie, das ist äh, Raubtierkapitalismus, äh, da geht es nur ums Geld und dann ähm, würden Ihnen viele schon mal nicht zustimmen, und äh, weil eher einige das mit etwas Negativem assoziieren. Was, Negativ macht, was sagen Sie, was entgegen Sie denen dann?
1: Nein, absolut, ist völlig richtig, was da gesagt wird. Und das ist auch der Grund, warum ich Bücher schreibe, das sind, wenn man so will, Wutbücher. Ich finde die Ökonomie so toll <lacht> und was draußen passiert, was diese Unternehmen, die meisten Unternehmen machen, ist so schrecklich, dass man dagegen etwas unternehmen muss. So. Das eine ist, wenn Gewinnmaximierung, wohlgemerkt die Maximierung von Gewinn an erster Stelle steht, dann ist schon was falsch. Die Menschen müssen an erster Stelle sein, die Qualität der Produkte muss an erster Stelle sein, die Schönheit der Natur, die, das Erleben in der Natur. Also es gibt viele Dinge, die ganz wichtig sind, Freundschaften, Beziehungen, Glück. Also die Ökonomie, so haben es die Philosophen von Aristoteles bis heute dargestellt, ist die Dienerin des Menschen. Mhm. Und wenn ich hingucke, was passiert, habe ich das Gefühl, die Ökonomie wird immer mehr zur Peitsche des Menschen. Wir müssen wachsen, sonst gehen die Steuereinnahmen zurück oder die Unternehmensgewinne gehen zurück und unsere Einkommen gehen zurück und wer soll denn unsere Wenden bezahlen. Das ist alles eine ziemlich schreckliche Ökonomie, eine ziemlich schlechte Ökonomie, die nicht das macht, was mit heutigen Mitteln möglich ist.
0: Ja, aber man hat jetzt natürlich... Also auf der einen Seite versuchen dann einige den, einfach nur den Preis zu optimieren und das auf Kosten ähm, von der Umwelt, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Ne? Und ähm, wir haben alternative Produkte, aber wie kriegen wir da jetzt äh, das hin, dass wir sozusagen den, den Switch hinkriegen, dass wir den, den, das Verhältnis verändern zum Beispiel? Also wenn wir darüber sprechen, oder was Sie auch ansprechen, ist ja so eine Moral. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hauptsache günstig und ich verwende giftige Stoffe, ja, das wäre ja auch gegen den Menschen gerichtet. Also wie kann ich denn diese Moral fördern und wie kann ich so ein Verhältnis ver verändern von außen
1: heraus? Aber zunächst mal, wir stehen ja in einer neuen Situation. Zum ersten Mal sieht es so aus, als würde diese Ökonomie uns in die Katastrophe führen. Das war ja bisher nicht so. Konnte man sagen, die haben viel Geld verdient auf unsere Kosten oder sie haben uns ein Stück weit zu einem Kauf verleitet, der gar nicht so nützlich war oder die Natur wird durch das Automobil, Landschaften werden zerrissen, zerstört. Also das waren so begrenzte Schäden würde ich es mal nennen. Heute ist es so, dass wir nach allem, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben, sagen müssen, diese Ökonomie, wenn wir sie fortsetzen, führt in die Katastrophe. Das hält der Planet nicht aus. Kann man mit einem, sehr einfach erklären, unser westlicher Konsumstil, der ja heute schon weit mehr ist, als was wir regenerieren können, Bundesrepublik sind wir um den Faktor 2 höher als das, was wir regenerieren können. USA ungefähr Faktor 3 und äh, selbst Indien schon 0,8, also schon nahe an dem, was überhaupt nur möglich ist. Also wenn sich der westliche Lebensstandard, also unsere Konsummodelle äh, in den bevölkerungsreichen Ländern durchsetzen und das ist im Moment der Fall, und es ist überhaupt nicht absehbar, dass sich das ändern sollte. Im Gegenteil, das kommt erst richtig in Schwung. Bisher ist das ja in China oder Indien eine ganz kleine Oberschicht, die sich ein Automobil leisten kann oder eine Flugreise. Wenn das äh, so fortgesetzt wird und im Moment, wie gesagt, sieht nichts danach aus, dass sich das ändern könnte, dann überfordern wir den Planeten total. Deswegen finde ich es toll, dass äh, junge Leute auf die Straße gehen und sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt glauben wir euch nicht mehr, ihr habt da versagt, ihr seid eine Generation, die das äh, bewirkt hat. Wir trauen euch nicht zu, dass ihr da umschwenkt und eure schönen Reden über Nachhaltigkeit und so, äh, mal äh, krass gesagt für den Arsch. Jetzt äh, wollen wir, dass hier Schluss ist, jetzt wollen wir was Neues, mhm. wollen wir einen anderen Umgang mit Konsum das ist toll, das ist notwendig. Und deswegen ist jetzt zum ersten Mal der Punkt, dass wir gezwungen sind, was zu ändern. Also nicht mehr begrenzte Schäden, sondern wir laufen auf den Totalschaden zu.
0: Ja, also ich denke jetzt als erstes gleich, also bevor ich den Totalschaden sehe, ja, das, was man als erstes immer wieder bemerkt, ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, zum Beispiel Stichwort Glyphosat, hier wird äh, um jeden Preis äh, etwas, etwas angebaut, was dann äh, schädlich ist und das wird dann, ist dann auch einfach legal, das zu machen und man äh, hat da irgendwie so eine Paranoia vor, ja, dass es halt in mehreren äh, Bereichen so sein könnte oder äh, Weichmacher in Plastik, was, wo wir alles in Plastik einpacken äh, zum Beispiel. Ja, und, ähm, wenn wir jetzt sehen, also wir haben dann zwar die alternativen, äh, biologische Alternativen, wo wir da vor ja, ein Stück weit bewahrt werden, aber es ist auch nicht möglich, in, dem, in, der Massen, in der Masse so biologisch zum Beispiel zu produzieren.
1: Also noch nicht, oder? Also zunächst mal nur weil man damit Gewinne machen kann, ein Mittel in die Welt zu setzen, was umstritten ist. Ich weiß, ich, ich kenne die Studien, es gibt eine, eine Reihe von Studien, die sagen, es ist nicht erwiesen, dass es Krebs erzeugt. Und auch mit dem Plastik ist nicht erwiesen, ob die Weichmacher wirklich Krebs erzeugen oder diese Nanoplastik, wo die sich im Körper absetzt, wissen wir alles nicht. Und dann, finde ich, gehört das Vorsichtsprinzip dazu, zu sagen, dann sollte man das nicht anwenden. Wenn das auch nur im Verdacht steht, es könnte Negatives bewirken, sollten wir es nicht anwenden. Wir haben genügend andere Dinge zur Verfügung. Ich sehe zum Beispiel überhaupt nicht ein, warum man das böse Unkraut überall vertilgen muss. Also, vielleicht ja. Pflanzenschutzmittel würde mir noch eher einleuchten, als zu sagen, das ist ein Unkrautvertilgungsmittel. Also, in, das ist ein Stück verantwortungslos. Das darf eigentlich ein Ökonom, wenn es ihm darum geht, die Welt ein Stück angenehmer, schöner zu machen und stolz darauf zu sein, gute Produkte zu machen, dann darf man das eigentlich nicht in die Welt bringen. Das ist nicht korrekt, das ist nicht sauber. Ich sage auch immer, wenn heute das Automobil noch mal zur Grundzulassung stünde, würde man sagen, viel zu gefährlich, das ist ein das zerstört zu viel, es zerreißt die Landschaften, es zerreißt die Städte. Wenn Sie mal sehen, wie man aus Parkplätzen, also aus vollgestopften Straßen mit Autos, also Straßen machen kann, wo die Parkplätze dann Orte werden, wo man Tische und Stühle aufstellt und die Straße genießt. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, In ein paar Stellen gibt es ja, also das, wo man das sinnlich erfahren kann, das ist schon wichtig. Also das ist einfach eine Verbesserung, das ist eine Verschönerung, das ist angenehmer zu leben, das ist mehr Lebensfreude, das ist mehr Lebensglück. Mhm. Und dann muss das im Vordergrund stehen. Eine Ökonomie ist doch geschaffen worden, um die Welt schöner zu machen und nicht die Welt für ein paar wenige äh, gewinnträchtiger zu machen. Also das, die, die Zahlen werden ja immer grotesker. Jetzt sind es schon nur noch acht Leute, denen irgendwie 40 Prozent des Weltvermögens gehört und so. Das wird ja immer grotesker. Und bevor das in eine Katastrophe geht und bevor das irgendwie in ein, äh, äh, ja, äh, wenn man älter ist, hat man von Revolution nicht mehr so einen guten Eindruck, ähm, mhm. Bevor das in irgendeine Art von äh, unklaren Ausgang geht, äh, ist es doch besser, man fängt rechtzeitig an und sagt, jetzt ist eine Zäsur notwendig, wir müssen anders handeln. Wichtiger Punkt.
0: In Ihrem Buch »David gegen Goriath« schreiben Sie vom Ende des Mangels, dass wir in einer Epoche leben ohne Mangel und das ist sozusagen etwas was Neues. Das setzt uns vor neuen Herausforderungen. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr schön, weil wer hat schon gerne Mangel? Und wir haben alles dafür getan, dass wir keinen Mangel haben. Wo ist das Problem beim Ende des
1: Mangels? Zunächst also mal, als ich ein Kind war, war das Märchen vom Schlafwaffenland ein, ein Märchen. Und ein, wir glaubten, das wird ewig ein Märchen bleiben. Dass man so viel essen kann, wie man will, nicht selbstverständlich. Dass man sogar so viel Kuchen oder Torte essen kann, wie man will, überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir hätten nie geglaubt, dass das irgendwann Wirklichkeit wird. Du musst Und ein
0: bisschen weniger auf den Tisch hauen, sonst wackelt die Kamera so. Wie ich wir kann. hätten nie
1: geglaubt, dass das irgendwann Wirklichkeit wird. Ja. Und dann so 30 Jahre später, so 70er, 80er Jahre, war es auf einmal so weit. Die Glocken haben nicht geläutet, niemand hat gesagt, Leute, es ist eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte, das gab es noch nie. Dass der Mangel, jedenfalls die Grundbedürfnisse, dass es keinen Hunger mehr gibt in den reichen Ländern, dass wir eigentlich so im Großen und Ganzen alles haben, was wir so bisher glaubten zu brauchen. So, der Mangel ist beseitigt, eine äh, Hommage praktisch an die Ökonomie. Leute, ihr Ökonomen, habt es geschafft mit so Produktivitätszuwachs und technischem, organisatorischem Fortschritt, eine Welt zu schaffen, in der schwere körperliche Arbeit und in der Folge Krankheiten, viele Krankheiten und alles das nicht mehr da ist. Wunderbar. Lasst uns überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Also die Ökonomie hat ihre Schuldigkeit getan. Was kommt jetzt? Stattdessen machen wir einfach weiter wie vor. Im Gegenteil. Die Leute, die wenigen Leute, die das gesehen haben, haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt ist ja für die Ökonomie nichts mehr zu tun. Wir brauchen doch Wachstum. Wir sollten unsere Wenden finanzieren. Wir sollten unsere, äh, wenn wir weniger konsumieren, werden weniger Einkommen erzeugt wird, weniger Steuern bezahlen, weniger Staatsausgaben, noch weniger Einkommen, noch weniger Konsum und so weiter. Also so eine Spirale nach unten statt zu sagen, nein, lasst uns überlegen, die Ökonomie hat ihre Schuldigkeit getan, was kommt jetzt? Also wir haben uns in eine Situation begeben, wo wir süchtig nach Wachstum sind. Und das wissen wir, dieses Wachstum führt uns in die Katastrophe. Natürlich hat Wachstum oft auch den Effekt von Einsparungen, wenn rationellere Verfahren, äh, rohstoffsparendere energiesparende Verfahren entwickelt, aber der Mengeneffekt ist immer viel größer. Das ist durchgängig der Mengeneffekt. Wir verbrauchen dann mehr, auch wenn wir im Einzelnen, selbst bei den Autos, die wären zwar sparsamer eigentlich, aber dafür kaufen wir größere Autos oder ein Auto. Und vor allem in den äh, bevölkerungsreichen Ländern ist der Zuwachs an Automobilen so, dass er alles in den Schatten stellt, was wir hier einsparen. So. Mhm. Also dieses, unsere Bedürfnisse sind erfüllt. Lass uns nachdenken, wie wir jetzt in eine neue Etappe, und zwar eine wunderbare positive Etappe der Menschheitsgeschichte gehen. Das ist unterblieben, sondern wir machen einfach weiter wie bisher. Wenn der Mangel nicht mehr vorhanden ist, dann muss man ihn künstlich erzeugen. Heute wird der Mangel künstlich erzeugen. Da wird eine riesige Verkaufsmaschinerie aufgefahren, ein riesiges Marketing, was versucht, uns immer, also immer neue Bedürfnisse herauszukitzeln und mit diesen Bedürfnissen eine wachsende Ökonomie zu erhalten. Das ist ein falscher Weg, das ist die falsche Richtung.
0: Aber Sie zeigen ja auch ähm, ein neues Bewusstsein auf und Sie zeigen auch die Möglichkeiten auf. Also auch in Ihren anderen Büchern schon ist es ja so, dass ähm, viele sitzen eher da und sagen, um Gottes Willen, wir können ja gar nichts dagegen machen, was soll ich schon dagegen machen? Aber Sie sagen, wir haben die Möglichkeit, Sie versuchen bewusst zu machen für diese Möglichkeiten, damit sie genutzt werden für Entrepreneure. Und Sie sagen sogar, bringen den Begriff Citizen-Entrepreneur. Was ist das für ein Bewusstsein, was sie, da, was sie darunter verstehen?
1: Also etwas unternehmen ist ja positiv. Das wird ja allgemein als eine Bergtour unternehmen, mit dem Fahrrad ja. losfahren, was gemeinsam machen. Das ist ja positiv geschätzt. Äh, wenn es dann in das ein Unternehmen geht, dann denkt man, oh Gott, äh, das hat rechtliche äh, Folgen und Rechnungswesen und Verwaltung <lacht> und Steuern und, und so weiter. Ja. Also da ist schon mal ein Stück weit. Ähm, also wird sofort also diese Verrechtlichung eines Unternehmens, diese Verbürokratisierung eines Unternehmens hervorgehoben, statt zu sagen, das kann man auch abgeben. Dafür gibt es Steuerbüros, dafür gibt es Software für Rechnungswesen oder man gibt es überhaupt ab an eine andere Firma. Gründen mit Komponenten ist ja ein wichtiges Thema. Also ich kann heute natürlich ganz anders gründen und ich kann heute auch sagen, was, wie können wir denn die Welt schöner machen, wie können wir die Welt äh, angenehmer machen, wie können wir dieses Privileg, dass wir den Mangel beseitigt haben, nutzen, besser zu leben. Und es gibt ja Kulturen, die uns das vorgemacht haben. Im alten Griechenland war Arbeiten verpönt, das war die, der Gegensatz von Muse. Und äh, die Muse war das äh, Angenehme und die Welt betrachten, ohne dass man hart arbeiten muss. Theorien heißt, Theorie, Theorien, aus also dem Griechischen heißt, die Welt betrachten und versuchen zu verstehen und seine eigene Rolle in der Welt äh, zu verstehen. Und das Arbeiten haben die Sklaven gemacht oder die Hausverwalter, so entstand ja das Wort Ökonom, das waren die Verwalter des Hauswesens, also die mussten die Arbeit machen, die mussten die... Äh, das bringen, was man zum Leben braucht. Und natürlich intelligent und sparsam und, und effektiv. So ist dieser Begriff Ökonom, Ökos, Haushalt mhm. äh, entstanden. Und das war aber nicht die Hauptaufgabe. Das war so eine Nebensache, die halt äh, erledigt werden musste. Die Hauptaufgabe war, sich denn mit anderen zusammenzutun... ein gutes Staatswesen zu führen, äh, die, die Künste zu pflegen... Und dieses Nachdenken über die Welt und dieses, also Lebensfülle, Lebensfreude, gute Beziehungen, das ist das Vorbild. Und in, im im Rom im alten Rom das Gleiche. Auch da war die Arbeit verpönt. Und äh, das, die, der, der Sinn des Lebens war nicht äh, gesehen, in möglichst viel zu arbeiten, sondern in möglichst wenig zu arbeiten.
0: Work smart, not hard.
1: Ja, oder wenn es geht, Arbeit überhaupt nicht, ein Glücksfall. In allen Kulturen ist der Zustand, wenn man nicht arbeiten muss, weil man eine gute Ernte hatte oder weil die Sachen von selber wachsen, äh, ist ein Glücksfall. Und wir haben das umgedreht in ein sozusagen Unglücksverhalten. Aber das ist oft beschrieben und oft erklärt, das ist ja. auch nicht so sehr der Inhalt meines Buchs. Ich sage... Wir müssen Ökonomie in den Platz zurückführen, dem, der, der der Ökonomie gebührt. Das heißt heute eigentlich den Ersatzbedarf. Dinge besser machen als vorher. Und äh, ja, da kommen natürlich Ökonomen und Unternehmen, die Gewinne maximieren wollen, ins Gedränge, weil es nicht mehr so viel zu tun gibt, wenn wir tatsächlich mit unseren Bedürfnissen wie wir sie haben, zufrieden sind und nicht immer wieder neue, höhere Bedürfnisse herauskitzeln. Denken Sie an den Mythos von Fischer und seiner Frau, das ist ja oft beschrieben, dieses äh, ja. immer, immer weiter wachsen wollen, immer höher kommen wollen. In der Menschheitsgeschichte war immer Bescheidenheit und, und äh, mache etwas aus dem, was du hast und versuche nicht, äh, dich da äh, ja, aus deiner Situation wie dieser, dieser wunderschöne Mythos äh, das zeigt fand ich für mich immer so am eindrucksvollsten diese Geschichte vom Fischer und seiner Frau also sich, sich ein Stück weit beschränken aber im Positiven dass man nicht in dem Zwang ist dieses immer mehr, immer höher, immer weiter
0: gut ähm, wenn wir jetzt ähm, also die Welt schöner machen. Das ist, da kann man, das geht man natürlich sofort d'accord. Gleichzeitig natürlich, wenn ich jetzt etwas Schöneres anbieten möchte, dann sage ich ja, dass das andere wiederum nicht so schön ist und würde ja da auch wieder Mangel abschöpfen oder so auf den Mangel hinweisen. Etwas, Dass etwas noch schneller, noch schöner, noch besser geht. Also so gesehen äh, ist ja dann der Mangel nur ein anderer. Also wir haben keinen Existenzmangel, aber wir haben jetzt einen anderen Mangel. Wir, möchten, wir haben einen Stuhl, wir sitzen drauf, wir möchten jetzt noch weicher sitzen.
1: Also die Frage ist ja vielleicht mal so gesagt, der größte Ökonom des letzten Jahrhunderts, wahrscheinlich John Maynard Keynes, der bis heute diskutiert wird, mhm. hat gesagt, wir stehen an der Schwelle einer Situation, wo die ökonomische Aufgabe, sondern der das gelöst sein wird. Wir haben den Mangel beseitigt. Was kommt danach? Das ist doch die Grundfrage. Also was machen wir mit der Zeit, mit den Möglichkeiten, wenn wir die ökonomische Aufgabe, den ökonomischen Zwang, so die Existenz zu sichern, wenn wir das hinter uns haben? Da sagte er, da gibt es eine wunderbare Möglichkeit, mehr Lebensfreude, mehr Zeit für die eigenen Freunde, für die Familie, also Glück, es geht um geglücktes Leben. Es geht nicht um maximal bequemes Leben oder um maximal konsumverbrauchendes Leben, sondern es geht um geglücktes Leben. Und Aha. da gibt es ja in der Geschichte oder auch, auch bei uns Vorlagen, wohin das besteht. Das besteht nicht im immer stärkeren Anhäufen von Waren. Es gibt einen wunderbaren Satz des römischen Philosophen Seneca, dass er heißt, mit Geld ist noch niemand reich geworden. Also dieses Akkumulieren von, von Geld, von Vermögen oder auch das Akkumulieren von Waren, Geld als Zugang zu immer mehr Waren, ist nicht der Weg ins Glück. Alle Philosophien, alle Religionen, alle Weisheitslehren dieser Welt haben immer gesagt, der Besitz, ist nicht das Ausschlaggebende für Glück. Besitz ist gut. Aristoteles hat gesagt, ein gewisser Wohlstand ist gut. Mangel ist nicht gut, Armut ist nicht gut. Ein gewisser Wohlstand ist gut, aber das ist es dann auch. Und man muss nicht immer nur auf noch mehr Wohlstand setzen, noch mehr Konsum setzen. Das ist die Ausgangsüberlegung. Und die, glaube ich, ist richtig. Über unsere eigene Kultur und über unsere momentane Situation hinaus richtig. In diesen Weisheitslehren von Menschen, die zu Einsichten kamen, eigentlich ganz gut wiedergegeben. Das ist die Situation. Was machen wir damit? Und wie können wir, wenn die Ökonomie sich dem, wenn die Ökonomie nicht folgt, wenn die Ökonomie ihre eigenen Wege geht, wie können wir uns dagegen stemmen? David gegen Kohljar. Wir können die Ökonomie besser, nämlich die Ökonomie zur Nebensache machen. Die Ökonomie gut machen, aber zur Nebensache. Wir brauchen Ökonomie, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen die angenehmen Güter des Lebens und die, wenn sie kaputt gehen, müssen sie ersetzt werden und natürlich sollte man sie haltbarer machen und so weiter. Und dieser Citizen Entrepreneur ist jemand, der Ökonomie betreibt, der etwas unternimmt, ohne diesem Wachstum und Gewinnmaximierung zu folgen. Und er hat ich mache Ökonomie für mich, für meine Freunde, Freundschaftsökonomie, so ein... Kapitel hier. Wie kann ich mit meinen Freunden zusammen mich loslösen von dieser Ökonomie? Es sind ja oft große Konzerne mit ihren Marken und ihren Mechanismen, mich zu immer mehr Konsum zu führen.
0: Ein Kapitel, was ich auch sehr schön finde, oder ein Teil im Buch, den nennen sie Wissen ist Macht, mit Ausrufezeichen, also im Imperativ. Das heißt, umsetzen Und ich bin ein großer Freund vom Umsetzen und gerade beim 5-Ideen-Kanal, wo wir so viele Ideen vorgestellt haben, so viele Bücher vorgestellt haben, da sage ich immer, wenn jetzt jemand schon seit vier Jahren dabei ist und immer den Kanal sieht, hat er irgendwas falsch gemacht. Eigentlich muss er nach einem Jahr aufhören, weil er dann auch was umsetzen will. Weil alle Ideen sind nichts wert, wenn wir nichts draus machen. Wie können wir das jetzt umsetzen? Wie, wie kriegen wir den, dass den Anteil der Umsetzenden, der Macher... Höher.
1: Ich bin ja da seit, wie Sie wissen, also gut 30 Jahren oder länger dabei. Genau dieses Thema Theorie und Praxis, das hat mich immer fasziniert. Der Lao Tse, einer der ältesten Philosophen, hat gesagt, es gibt drei Wege des Lernens. Durch Erfahrung, das ist der bitterste, durch Nachahmung, das ist der leichteste. Und durch selber denken und lernen, das ist der schwierigste. Das ist eigentlich die Antwort. Und meine Erfahrung ist, Beispiele. Beispiele bringen und sagen, so habe ich das gemacht oder so haben andere das gemacht. Und dann kommt, ah ja, es ist ja gar nicht so schwer. Und wenn die das gemacht haben, könnte ich nicht. So. Also, dieses Beispiele. Alternativen sinnlich erfahren. Das ist für mich ein Schlüsselbegriff. Oskar Negten, Soziologe, hat gesagt, eigentlich passiert Lernen, wenn man Alternativen erkennt und die nicht nur so theoretisch beschrieben, sondern sinnlich erfahrbar. Fahr irgendwohin in eine andere Stadt und du siehst, die machen Dinge ganz anders und dann wird es möglich. Nicht durch Bücher lesen und auch nicht durch endloses Diskutieren und die Schwierigkeiten abwägen und so. Das ist auch alles wichtig, aber erfahren, es geht, es existiert woanders, das ist der Schlüssel meiner, also in meiner Erfahrung, oder der einfachste Weg, äh, zu gucken, wie machen es die anderen und was könnte das für mich bedeuten, wie kann ich das in meine Lebenswelt, in meine Interessen und in meine Art, äh, wie ich selber meine Stärken habe, meine Schwächen habe, wie kann ich damit umgehen, von den Stärken ausgehen und äh, so aber von anderen lernen, also gute Beispiele zeigen.
0: Was sind denn so gute Beispiele für Sie?